0: In ihrer knapp 40-jährigen Bandgeschichte haben die US-Amerikaner bereits Dutzende Alben released. Die neue Platte ist für das mittlerweile siebenköpfige Ensemble selbst jedoch mehr ein Gefühl als nur ein Sound, das während der Albumproduktion entstanden ist. So, Marie, klingt das interessant für dich?
1: Das klingt so semi-interessant, muss ich sagen, schon wenn ich höre, dass das jetzt das 16. Album
0: ist. Wow. Das kam aber gar nicht vor in dem Text. Aber ich denke erstmal, oh Gott, welche Band gibt es denn schon seit 40 Jahren? Ist es New Order? Nee, das sind ja keine Amerikaner. Wir äh, werden das Geheimnis gleich lüften in unserem kleinen Musikpodcast namens Keine Angst vor Hits. Wir sind Marie Jainta und Anke Bedert. Hallo. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Es ist Freitag oder wie ich auch gerne sage, TGI-MF. Thank God, it's Music Friday. Ja, finde ich gut. <lacht> Denn äh, am Freitag werden ja immer die neuen Alben herausgebracht. Und im Laufe der Woche haben sich auch jede Menge Songs bei uns im E-Mail-Postfach getürmt, möchte ich fast sagen. Wir haben uns wie immer durchgehört und einige Schmeckerchen herausgesucht. Und als erstes kommen wie immer die Alben der Woche. Die Alben der Woche Los geht's mit der Band, über die wir gerade schon so geheimnisvoll gesprochen haben und bei denen ich immer denke, oh, das, was die genommen haben, das will ich auch gerne, weil ihre Konzerte, das ist immer so eine Mischung aus LSD-Trip und völlig überdrehter Kindergarten-Geburtstagsparty mit wahnsinnig viel Konfetti und riesigen Ballons und aufblasbaren Bällen, die dann so übers Publikum rollen. Es geht natürlich um die Flaming Lips. Die haben jetzt schon ihr 16. Album rausgebracht. Das heißt American Head und äh, darauf nimmt die Band um Sänger Wayne Coyne uns ausnahmsweise mal nicht mit ins Weltall oder in irgendwelche Science-Fiction-Welten, sondern es geht um Oklahoma City des jungen Wayne Coyne unter anderem mit diesem Song.
2: Mother, I've taken LSD. I thought it Would set me free, but now I think it's changed me. It's changed me. It's changed me. It's changed me. It's changed me.
0: I've Taken LSD ist das von den Flaming Lips von ihrem neuen 16. Album namens American Head. Und wenn man sich so die Songtitel anguckt, könnte man vermuten, Wayne Coyne hat ganz schön viele Drogen genommen während seiner Jugend. Es gibt dann noch andere Songtitel, zum Beispiel When We Die, When We're High oder At The Movies on Quaaludes. Ich weiß gar nicht so genau, was das ist, aber irgend, irgendeine Substanz, die ja, man einnehmen kann. Ich kann ich dir auch
1: nicht sagen. Ich kenne mich da auch nicht aus. Und ich muss sagen, die Songtitel sind für mich auch das Einzige, was so richtig vom Album hängen bleibt, muss ich sagen. Also generell bin ich kein großer Flaming Lips Fan gewesen, weil es mir oft sehr da ja, zu doll war, zu viel Drogi. Und das Album ist mir jetzt aber tatsächlich ein bisschen zu ruhig.
0: Okay. Ähm, ich habe gelesen, dass es auch nicht nur um seine eigenen Drogenerfahrungen geht, sondern auch die seiner Brüder und auch so denkt er sich so, was wäre, wenn Szenarien aus äh, irgendwas mit Tom Petty, der mal in den 70er Jahren mit seiner Band auf dem Weg nach L.A. in Tulsa, Oklahoma Pause gemacht hat. Und was wäre dann gewesen, wenn die irgendwelche Drogen genommen hätten? Also es geht ja viel um mhm. Substanzen. Naja, ich finde es eigentlich ein recht typisches Flaming Lips-Album -Lips mit äh, eben so recht ausladender Musik. Die ist irgendwie erhebend, aber auch so ein bisschen traurig, ähm, hypnotisch, majestätisch. Ja, eben so spaciger Psychedelic Rock. American Head war das von den Flaming Lips. Von Oklahoma gehen wir jetzt nach Manchester zu Everything Everything. Die sind mit ihren bisherigen vier Alben, die so zwischen Art-Rock und Experimental-Pop angesiedelt sind, schon öfter für den Mercury Prize shortlisted gewesen. Und sie haben vor kurzem ihr größtes ähm, Konzert gespielt, nämlich im Londoner Alexandra Palace vor 10.000 Leuten. Also es war auf jeden Fall auch vor Corona, wahrscheinlich so letztes Jahr. Jetzt kommt das fünfte Album des Quartetts und das heißt Reanimator. We'll be war das von Everything Everything von ihrem neuen Album Reanimator. Und das haben sie über ein Jahr vorbereitet, Ideen gesammelt, Songs geschrieben und Demos äh, aufgenommen. Aber die eigentlichen Aufnahmen gingen dann relativ schnell, das haben sie nur zwei Wochen abgeschlossen. Und der Fokus war jetzt nicht mehr so sehr auf Experiment und so innovativer Produktion, sondern es ging ihnen eher um Songwriting. Und ich finde, das hört man auch, es sind einige stadiontaugliche Ohrwürmer dabei. Wie findest du das, Album Marie?
1: Ich sehe das ähnlich wie du. Also ich war am Anfang beim ersten Hören oder beim, ja, beim Hören der ersten Songs so ein bisschen enttäuscht, weil man von den Everything Everything ja schon gewohnt ist, dass da da mal eine Melodie rüberfliegt und da ist irgendwie ein neues Instrument und da geht es auf einmal hoch und runter. Ganz so überraschend und durcheinander ist das neue Album nicht. Und wie du sagst, ja, man hört ihn einfach oder man kann ihn einfach viel besser zuhören jetzt. <lacht> das, das funktioniert gut und sie haben auch viel zu sagen.
0: Auf jeden Fall. Ähm, mir sind die Songs immer so ein bisschen ins Pathetische gehen, schlagen die aus. Das ist äh, mir manchmal ein bisschen too much. Aber für sozusagen in ihrem Kosmos ist das natürlich super und damit auch irgendwie wieder cool. Reanimator ist das von Everything Everything. Und da sind wir schon beim dritten Album, aber wir fangen mit einer anderen Kunstform an, nämlich mit Haiku. Das ist eine Gedichtform, die ursprünglich aus Japan kommt und aus drei Zeilen besteht und aus 17 Silben. Ich wollte, hatte überlegt in der Vorbereitung vom Podcast, ob ich mir schnell einen kleinen Haiku ausdenke. Ich habe es dann aber gelassen, weil ich dachte, Schade. ach lieber nicht. Ähm, ob sich die Band Haiku Hands beim Textschreiben an diese strengen äh, Gedichtschreiberegeln hält, das bezweifle ich ehrlich gesagt. Haiku Hands, das ist ein Trio aus Melbourne und die haben sich mit Auftritten bei zum Beispiel dem South by Southwest oder dem Great Escape Festival auf sich aufmerksam gemacht, weil die Auftritte immer sehr energetisch sind. Und so ist im Prinzip auch ihre Musik so zwischen zuckrigem Pop und aufgedrehter Dance-Music. Jetzt erscheint ihr Debütalbum, das so heißt wie die Band selbst, nämlich Haiku Hands und darauf ist unter anderem dieser Song und der heißt Man man, bitch. band war das von der Band Haiku Hands. Ja, und äh, energiegeladen ist ja fast schon eine Untertreibung. Also wenn die auf deine Party kommen, braucht man sich um die Stimmung keine Sorgen machen, oder?
1: Nee, auf keinen Fall. Ich, ich bin auch sehr neidisch auf alle Leute, die diese Band in den letzten Jahren auf Festivals sehen durften. Ich konnte es noch nicht, aber ich stelle es mir wahnsinnig gut vor.
0: Also mich hat es so ein bisschen an die Musik geändert, die so in den Nullerjahren Electro clash hieß. Und äh, also so die Songs so zwischen Electro clash sozusagen und Rave, wo dann eben... Äh, hauptsächlich viel gehüpft wird und die alle mit so einem mitsingbaren Refrain ausgestattet sind, wie ja dieser Song auch und durchaus unter Beweis stellt. Und davon gibt's noch ein paar mehr auf dem Album. Absolut gemacht, um live performt zu werden. Also hoffentlich geht es bald wieder so richtig. Äh, ehrlich gesagt, auf Platte ist es mir so nach zwei Songs ein bisschen too much. Also da geht es mir dann auf die Nerven.
1: Ja, also ich kann noch ein paar mehr Songs als zwei davon hören. Und deswegen war ich dann am Ende auch ganz froh, dass es dann doch auch so ein paar ruhigere Titel gab auf dem Album, so nach der ersten Hälfte. Die habe ich gebraucht, um mal durchzuatmen. Aber ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist... Sehr viel Energie, sehr viel Getanze, ohne dass man im Moment tanzen darf. Das frustriert einen so ein bisschen, aber es lässt mich auch an die schöneren Zeiten zurückblicken oder auch mich darauf freuen im nächsten Jahr hoffentlich.
0: Haiku Hands war das von der Band Haiku Hands. Damit sind wir schon durch mit den Alben für diese Woche, aber es gibt natürlich noch drei, also es gibt sehr viele neue Songs auf der Playlist, von denen wir jetzt drei vorstellen werden und das übernimmt Marie.
2: Neu auf der Playlist
1: und der erste Song, den ich vorstellen möchte, der kommt von Django Django und heißt Spirals und ist der erste Song seit zwei Jahren von den Londonern.
2: So
0: ist das ein neuer Song von der super guten Band Django Django.
1: Ja, ich bin auch ein sehr großer, großer Fan von denen. Und was wir gerade nicht gehört haben in diesem Ausschnitt, ist der Anfang von der Nicht-Radio Edit-Version von diesem Song. Da, ja, kommt so eine Tonfolge, die immer, immer schneller wird und dich so richtig in ihren Bann zieht, bevor dann der Bass ein und der Gesang so richtig einschlagen. Denn also Spirale. Eine Spirale, genau, so heißt der Song ja auch. Ist gar nicht so doof. Genau, und wenn ich gerade schon von dem von der richtigen Version des Songs spreche, dann kann ich auch von dem Video zu dem Song sprechen. Da spiralisiert nämlich auch ganz viel. Ähm, die haben sich da nämlich von der viktorianischen Tradition oder Technik des Phenakistiskop inspirieren lassen oder auch Lebensrat genannt. Das sind so Scheiben mit Zeichnungen drauf, um Bewegungsfolgen zu simulieren, so ein bisschen wie Daumenkinos, quasi die... Vorgänger des richtigen Kinos. Yes? Und das haben sie in dem Video eben auch umgesetzt und ja, sehr hypnotisierend. Auch wieder so ein bisschen wie so ein LSD-Trip vielleicht. Jetzt sind wir wieder bei Drogen.
0: Das scheint sich so ein bisschen durchzuziehen heute. Ich finde den Song auch super und ich freue mich sehr, dass es einen neuen Song von denen gibt. Ich bin ähm, schon seit ihrem ersten Album. Ich weiß auch, als das 2012 rauskam, habe ich das rauf und runter gehört von Django Django. Und ich habe sie auch mal live gesehen im alten Festsaal Kreuzberg in Berlin und das war total toll, weil die ja auch so immer so rhythmisch, äh, also rhythmusstark sind und so verschiedene Sachen übereinander schichten. Es hat total Spaß gemacht. Und ähm, wird es denn eine neue Platte geben? Gibt es dazu irgendeine Info?
1: Es gibt noch keine offizielle Info, aber sie sagen, dass der Song auf alle Fälle eine Aussicht ist auf Dinge, die da noch kommen in der Zukunft. Und sie haben den Song auch extra für ihre Live-Performances geschrieben. Also ich denke, da kommt bald was.
0: Super. Uh, Spirals war das von der Band Django Django.
1: Und der zweite Song auf meiner Liste, der kommt von Janelle Monet. Die hat auch seit 2018 zumindest musikalisch nichts mehr gemacht. Man konnte sie in so ein paar Filmen sehen. Jetzt hat sie wieder einen Song draußen und der heißt Turntables. The table
2: about to turn The table about to turn The table about to turn through my timeline trying to get my mind right Ooh. my city cried
0: Turntables ist das von Janelle Monet. Genau, ihre erste Single
1: nach ihrem. Album mit Dirty Computer, was vor zwei Jahren rausgekommen ist. Und ich habe gerade schon angedeutet, sie ist auch Schauspielerin. Damit hat sie sich in den letzten zwei, drei Jahren auch vor allem beschäftigt. Und auch dieser Song, Turntables, wurde für einen Film geschrieben. Und zwar für den Dokumentarfilm All in the Fight for Democracy, der sich mit der Wahlunterdrückung in den USA im Hinblick auf die US-Präsidentschaftswahl im November beschäftigt. Also sehr wichtiges Thema. Und auch mit der ganzen Black Lives Matter-Bewegung im Moment natürlich... Ja, einen Song der Stunde, könnte man sagen. Und Janelle Monet hat sich schon immer mit den Themen Rassismus, Feminismus, Sexismus beschäftigt. Also jetzt ist kein besonders überraschender Song von ihr, aber wenigstens gibt es wieder Musik. Und der Song, der macht einem auf alle Fälle so ein bisschen Mut und der soll auch dafür da sein, eben den Demonstrierenden, die da in der ersten Reihe sind, ja, Mut zu geben und sie so ein bisschen zu pushen.
0: Ich finde den Song auch äh, ziemlich cool. Also, ich muss sagen, das, äh, ihr letztes Album, das ist mir manchmal so ein bisschen zu seicht, aber äh, der macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Total. Und man möchte auch sofort die, ha die Faust trecken. Chanel Monet ist das gewesen mit dem Song Turntables.
1: Und jetzt wird's wieder so ein bisschen trauriger mit Matt Berninger und dem dritten Song von seinem neuen Album, was da bald rauskommen wird. One More Second ist das.
2: Time we were together Lately it feels like forever And the way we talked last night
0: Von knallbunten LSD-Trips sind wir jetzt bei eher äh, dunkelbraunem Rotwein angekommen, würde ich mal sagen, mit Matt Burninger und seinem neuen Song One More Second.
1: Genau, und der Song One More Second, der soll eine Antwort auf Dolly Parton's I Will Always Love You sein. Ich habe mal den Text nochmal von I Will Always Love You nachgelesen. Da geht es ja darum, dass sie jemanden verlassen will, weil sie denkt, dass sie nicht das ist, was er braucht wahrscheinlich. Sie weiß, sie wird ihm damit wehtun. Aber es ist besser so und sie wird ihn ja auch trotzdem immer lieben. Und bei Matt Berninger ist es jetzt so, dass er das aus der anderen Perspektive schreibt. Seinen Song One More Second. Er merkt nämlich, dass sie ihn verlassen möchte. Er weiß nicht so richtig, wieso. Er will nicht, dass sie ihn anlügt. Er sucht dann bei sich die Schuld, bittet sie, ihm noch eine Chance zu geben. Eine Sekunde sozusagen, eine Sekunde mehr, um eben alles gerade zu biegen. Sehr, sehr herzzerreißend. Ein Song, der, wie er sagt, am besten im Auto gehört werden sollte.
0: Vielleicht alleine im Auto, da kann man in Ruhe vor sich hin weinen.
1: Ja, und so ein bisschen Lust drauf habe ich auch schon, muss ich sagen. Oh
0: ähm, ich finde den Song sehr schön, vor allem deshalb, also nicht nur vor allem, aber unter anderem auch deshalb, weil äh, Booker T. Jones den produziert hat und mit seinem fetten Memphis-Sound da äh, deutlich zu hören ist. Das gefällt mir sehr gut, weil ich muss gestehen, ich kann The National sonst eher nur in so homöopathischen Dosen ertragen, weil mir das einfach sonst alles zu Rotwein eingefärbt ist. Aber ich bin natürlich trotzdem gespannt auf das neue Album von, oder das ist eigentlich sein Debütalbum, oder? Als Solo-Artist sozusagen.
1: Genau, das wird sein, ja, Solo-Debüt sein. Das wird Serpentine Prison heißen und ist am 2. Oktober erhältlich.
0: Matt Berninger mit dem Song One More Second. Ja, und damit sind wir schon durch mit den neuen Songs äh, von der Playlist auf der Playlist. Die konnte man früher, also so einzelne Songs, immer noch auf CD-Single kaufen. Ich weiß gar nicht, ob das heute überhaupt noch jemand macht. Es war ja schon damals irgendwie kein gutes Geschäft, irgendwie 10 Mark oder so für einen Song oder zwei B-Seite auszugeben. Aber um Zahlen geht es jetzt nämlich auch in unserem Popschnipsel denn der Bundesverband der Musikindustrie hat seine Verkaufsstatistiken veröffentlicht für das erste Halbjahr 2020 und die erfreuliche, aber auch ein klein wenig überraschende Nachricht ist, die Musikindustrie ist gewachsen, trotz Corona, aber vielleicht ist das eben auch eine Zeit, wo sich dann zu Hause viel mehr Musik angehört worden ist und vielleicht auch gekauft. Jedenfalls ähm, sind Einnahmen zu verzeichnen von 783,7 Millionen Euro, was knapp 5 Prozent mehr sind als im Vorjahreszeitraum audio streaming macht logischerweise den Löwenanteil aus mit fast 66 Prozent und er ist auch am meisten gewachsen um 20 Prozent nämlich. Die physischen Tonträger kommen auch auf etwa 25 Prozent der Einnahmen wovon 20% auf CDs und 4,5% auf Vinylalben entfallen. Was ich immer wieder erstaunlich finde, Leute, die sich wirklich noch CDs kaufen. Kaufst du dir noch CDs, Marie?
1: Nein, ich weiß auch überhaupt nicht, wann ich das das letzte Mal gemacht habe. Ich habe es noch gemacht auf alle Fälle und ich kenne ja auch meine Eltern, die das auch nach wie vor machen. Aber ich hätte auch gedacht, dass das viel weniger ist als das.
0: Ich finde es auch immer ein bisschen traurig, wenn man dann in einen Plattenladen geht oder einen großen Medienhändler, äh, wo dann in den CD-Regalen, wenn sich das dann alles drin stapelt und ich frage mich wirklich immer, wer kauft das heute noch? Aber scheinbar tun es noch viele Leute und das ist ja auch gut und gut für die Künstlerinnen und Künstler natürlich, davon haben sie ja immer noch am meisten, wenn man sich einen physischen Tonträger holt und in dem Zusammenhang fand ich auch interessant, dass zum Beispiel äh, auf dem US-Markt, da sind die Zahlen jetzt auch erschienen, dort ist es so, dass zum ersten Mal seit den 80er Jahren mehr Vinylplatten gekauft wurden als CDs.
1: Und das kann ich wiederum auch oder besser verstehen sogar, weil ich kaufe mir jetzt auch vermehrt Vinyl, also schon seit ein paar Jahren. Ich finde, das ist wahrscheinlich gerade für wirkliche Musikliebhaber so das Ding, dass man dann wirklich dieses, ja, diese größere CD bei sich auch zu Hause steht, stehen hat, die ja auch sehr schön aussieht und die den Künstlern natürlich auch ein bisschen mehr Geld bringt als jetzt nur eine CD und als nur so ein Spotify-Stream.
0: Auf jeden Fall, naja, Streaming ist immer noch, also macht dort im Übrigen auch 85 Prozent mhm. sogar der insgesamt der Einnahme aus, also noch mehr als hier in Deutschland. Naja, kann man sich ja überlegen, wie man das selber machen will und ob man nicht vielleicht doch mal in einen Schallplattenspieler investiert. Ist ja auch vielleicht ein ganz gutes Weihnachtsgeschenk. Ähm, das nur so am Rande. Ja, äh, das war schon wieder keine Angst für Hits für diese Woche. Diesen Podcast könnt ihr auch auf einer Podcast-Plattform eurer Wahl finden und abonnieren, wenn er euch gefällt. Und die gleichnamige Playlist mit noch mehr neuen Songs gibt es auch auf äh, Spotify, auf diesem Streaming-Anbieter da. Wir sind... Marie-Jainter und Anke Werert, wir sagen Danke fürs Zuhören und wünschen euch einen Happy Music Friday. Keine Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM.